Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 8 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Hồng Y nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo qua đời. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho vụ cháy kho dầu Cuba. Tất cả người dân Kazakhstan đều hạnh phúc trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Và triển lãm quốc tế về phép lạ thánh thể được kéo dài nhờ sức hút của Trần Phước Carlo Acutis. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Hồng Y nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo qua đời. Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovakia đã qua đời vào lúc 5 giờ sáng ngày 8 tháng 8 tại Roma, hưởng thọ 98 tuổi. Ngài là thành viên lớn tuổi nhất của Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Tomko được Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai phong làm Hồng Y vào năm 1985. Ngài từng giữ chức vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các dân tộc từ năm 1985 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2001 ở tuổi 77. Đức Hồng Y nhập viện vào ngày 25 tháng 6 do chấn thương cột sống cổ. Ngài xuất viện và tiếp tục được y tá chăm sóc tại nhà. Trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện Gemini của Roma, Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Paronin đã đến thăm Ngài. Khi nhận được tin Đức Hồng Y qua đời, Hội đồng Giám mục Slovakia mời gọi mọi tín hữu cầu nguyện cho Ngài. Thanh lễ an táng tại Roma và ở Slovakia sẽ được công bố trong thời gian tới. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho vụ cháy kho dầu Cuba Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với người dân Cuba và những người thân yêu của họ bị ảnh hưởng bởi vụ cháy kho dầu lớn vào cuối tuần qua. Thông qua bức điện do Đức Hồng Y Pietro Parolin gửi cho Đức cha Emilio Arangure Necheveria, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài đang theo dõi sát sao tình hình về vụ hỏa hoạn. Ngài cũng chấn an người dân và gia đình của các nạn nhân. Ngài cầu xin Chúa ban cho họ sức mạnh trong những thời khắc đau thương để tiếp tục dập lửa và tìm kiếm người mất tích. Đám cháy bùng lên từ đêm thứ Sáu ngày 5 tháng 8 khi xét đánh chúng một bồn chứa nhiên liệu tại kho Matanzas. Đến sáng hôm sau, ngọn lửa lan sang bể chứa thứ hai, gây ra những vụ nổ lớn. Với sự trợ giúp của các lực lượng đặc nhiệm do các quốc gia khác cử đến, Cuba đang nỗ lực để kiểm soát đám cháy. Theo các phương tiện thông tin đại chúng, đã có ít nhất một người thiệt mạng, 17 lính cứu hỏa mất tích và 121 người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Tất cả người dân Kazakhstan đều hạnh phúc trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Đức Giám mục Yevgeny Zinkowski, Giám mục bản xứ đầu tiên của Kazakhstan, đã bày tỏ suy nghĩ của Ngài về chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến một quốc gia Trung Á. Ngài nói rằng không lời nào có thể diễn tả niềm vui của cộng đồng người công giáo Kazakhstan trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Điều khiến mọi người vui hơn nữa là những người không cùng tôn giáo, khi hay tin cũng đều tích cực lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến tông du. Không những thế, khi các phóng viên phỏng vấn những người đi đường, tất cả người dân đều cảm thấy rất vui khi một nhân vật quan trọng như vậy đến thăm người dân Kazakhstan. Đức cha Evgeny Zinkovsky nói, Chúng tôi hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng cũng có thể đến thăm Karaganda, nhưng điều này không thể thực hiện được do tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, chúng tôi rất vui khi Ngài đến với đất nước chúng tôi và cử hành thánh lễ cho toàn thể dân chúa.
Triển lãm quốc tế về phép lạ thánh thể được kéo dài nhờ sức hút của Trần Phước Carlo Acutis. Sau thành công rực rỡ của triển lãm quốc tế về phép lạ thánh thể do Trần Phước Carlo Acutis thực hiện, ban tổ chức đã quyết định gia hạn thêm thời gian tổ chức triển lãm. Triển lãm được tổ chức tại Macau từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 và sẽ tiếp tục từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Các quy định về phòng chống dịch tuy đã được nới lỏng, khách đến triển lãm vẫn phải tuân thủ các biện pháp như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Macau là điểm dừng chân đầu tiên của triển lãm quốc tế tại châu Á. Triển lãm trình bày các phép lạ thánh thể được giáo hội chính thức công nhận và được chân phước các lô Acutis sưu tầm. Người công giáo Macau đặc biệt quan tâm đến việc khám phá mối quan hệ giữa công giáo và khoa học. Cuộc triển lãm cũng là cơ hội để nhiều người biết đến Trần Phước Carlo Acutis, đặc biệt là giới trẻ. Một trang web riêng tại Macau đã được thiết lập với rất nhiều thông tin về vị Trần Phước. Bằng cách này, người công giáo Macau có thể tìm hiểu thêm về phép lạ cũng như cuộc đời của vị Trần Phước thiếu niên người Ý. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là luôn được nhìn thấy chồng con mình mạnh khỏe, gia đình trên dưới tuận hòa. Họ có thể hy sinh tất cả để chỉ đổi lại thứ hạnh phúc quý giá ấy, thậm chí là chính bản thân mình. Ấy thế nhưng, có phải người chồng nào cũng thấu hiểu và nhận ra được sự hy sinh cao cả nơi người vợ dành cho mình để rồi biết cảm thông và quý trọng sự hy sinh ấy? Mời quý vị lắng nghe bài viết Người vợ cụt chân của tác giả Vân Lam trích trong theo một thế giới để như một lời cảnh tỉnh cho những người chồng khi làm sai hãy biết mau chóng sửa sai khi không quá muộn. Chị và anh đến với nhau là nhờ mai mối. Cuộc sống vợ chồng khi mới bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn. Anh chỉ là một nhân viên bình thường. Còn chị thì không được ăn học tử tế nên chấp nhận công việc nội trợ ở nhà. Không muốn anh quá vất vả, lại mang tiếng ăn bám chồng nên chị mở một cửa hàng buôn bán nhỏ. Chắc chị khéo léo, ăn nói có duyên nên hàng rất đông khách. Rồi chị sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, khiến người ta cứ nghĩ rằng đó đã là cái kết đẹp nhất cho hạnh phúc của chị. Ngày nọ, anh nói với chị, anh muốn đi học nâng cao trình độ. Chỉ có như vậy, anh mới có cơ hội thăng tiến trong công việc. Chị gật đầu đồng ý. Anh đi học nhờ cả vào tiền trợ của chị hàng ngày. Chị chẳng dám tiêu gì cho mình, tất cả dành hết cho chồng con. Để có thêm thu nhập, chị nhận thêm hàng thêu về nhà. Vì tương lai của anh, có vất vả thế nào, chị cũng chịu đựng được hết. Mới chỉ qua 2 năm anh đi học mà chị già đi nhiều quá. Không phụ chị, anh thành tài, được đề bạt lên chức trưởng phòng. Ngày nhận tin, chị mừng rơi nước mắt. Nhưng từ ngày thăng chức, công việc bận rộn nhiều hơn nên anh ít có thời gian ở nhà. Mọi việc từ lớn đến nhỏ vẫn đổ dồn hết lên đôi vai gầy của chị. Rồi biến cố ập đến. Trong một lần anh chị về thăm nhà nội, không may gặp tai nạn giữa đường. Giữa vùng quê hoang sơ thế này, bệnh viện nhỏ, nhân lực ít nên chị vẫn còn tỉnh táo hơn anh nên đã đề nghị cứu anh trước dù biết rằng anh chị được chuyển lên tuyến trên ngay sau khi sơ cứu tỉnh dậy chị đau đớn nhận ra mình chỉ còn một bên chân rồi lại cười trong nước mắt khi biết rằng anh vẫn bình an rời viện 
mọi người nhìn chị với ánh mắt thương hại mà lòng chị xót xa. Đang từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, chị trở thành gánh nặng cho anh. Anh thuê người chăm sóc chị, nhưng chị không đồng ý. Chị đâu đã là người tàn phế, chị vẫn tự lo cho mình được. Không ra ngoài được, chị nhận việc về nhà. Chuyện con cái, gia đình, chị vẫn lo đầy đủ. Chị vẫn vậy, chỉ có anh là thay đổi. Anh về muộn nhiều hơn, cuối tuần nào cũng đi tiếp khách. Chẳng mấy khó khăn khi chị phát hiện, anh có bồ. Bản năng của người phụ nữ mách bảo chị điều đó qua những hành động lạ của anh. Chị còn chưa kịp tìm bằng chứng, thì nhân tình của anh đã đến tận nhà tìm chị. Chị còn định làm khổ anh ấy đến bao giờ nữa. Chị nhìn lại mình đi, chăm sóc bản thân còn không nổi, thì giữa sao được chồng. Chị không soi gương bao giờ, đồ cụt chân. Chị chẳng bằng một góc của tôi. Đúng, chị chẳng bằng một góc của cô ta. Cô ta quá xinh đẹp, quá quyến rũ. Ngay đến cả một cơ thể lành lặn, chị đã không bằng cô ta rồi. Nhưng chị vẫn còn luyến tiếc hạnh phúc này. Chị không muốn buông tay. Hạnh phúc với chị quan trọng hơn tất thảy. Chị chấp nhận cả việc anh ngoại tình. Chị im lặng, chị vẫn chăm sóc anh chu đáo tỉ mỉ. Anh biết chuyện người tình đến nhà tìm chị, nhưng sự mạnh mẽ của chị khiến anh thấy sợ. Nụ cười của chị lúc nhìn anh luôn khiến anh bị ám ảnh. Anh không hiểu tại sao chị lại cam chịu đến thế. Anh muốn dừng lại sự phản bội, nhưng hình ảnh người vợ cụt chân khiến anh thấy ngán ngầm. Rồi định mệnh như sắp đặt, anh về quê thăm nhà nội và gặp lại người ngày xưa đã cứu chữa cho vợ chồng anh. Anh được thế này phải cảm ơn vợ anh đấy. Cô ấy đã hy sinh bản thân mình để chúng tôi cứu anh trước. Tiếc quá, giá như chúng tôi có điều kiện hơn, chị ấy đã không mất đi một bên chân như thế. Tai anh ủ đi, tim anh đau nhói. Hóa ra chị mất đi một chân là vì cứu anh ư. Sao chuyện này không ai nói cho anh biết vậy? Thì ra chị sợ anh phải dai dứt, phải ân hận nên muốn coi nó như tai nạn. Hình ảnh chị hàng đêm cọng cụi thêu thùa trong những năm nuôi anh đi học. Hình ảnh chị một chân chống nạng đứng đợi anh ở cửa mỗi chiều về hiện lên, khiến lương tâm anh cắn rứt ghê gớm. Vì muốn níu kéo hạnh phúc gia đình mà chị đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức, cay đắng, tủi hờn. Thế mà anh. Hạnh phúc gia đình với một người phụ nữ nhiều khi còn quan trọng hơn cả tính mạng của họ. Vì chồng con, Họ có thể làm tất cả những điều phi thường nhất. Anh vội vã lao nhanh về nhà. Anh muốn tạ lỗi với chị. Hạnh phúc này, anh muốn cùng chị xây dựng lại. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.